0: gente, vou falar sobre várias coisas hoje. É... Aliás, convidem aí pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo que eu vou compartilhar e eu vou compartilhar dois temas bem interessantes com vocês. Já digo de antemão que um deles, se fosse uma palestra, eu chamaria Cura e Libertação ou algo similar. Brincadeira, eu não sou terapeuta, não tenho a expertise dos meus amigos terapeutas, Dianinha, que está aqui online, que é terapeuta quântica, para fazer isso. Mas eu sou, sim, uma buscadora de conhecimento, uma curiosa, alguém que sempre buscou entender os mistérios entre o céu e a terra, entender o filtro do Instagram agora, os mistérios. Hoje eu estou engraçadinha. Na verdade, hoje eu estou tão mais leve, tão mais leve, que não dá nem para acreditar o que eu passei no final de semana. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui. Então vamos lá, né? Oi Carlinha, vão te ver aqui, quanto tempo, quanta gente da Bahia, adoro. É bom que eu mato a saudade da minha terra, que eu tô dois anos sem visitar, como é possível isso? Como pode melhorar indo à Bahia, né? Em breve eu vou na Bahia tomar um banhozinho de mar. Gente, quero muito que vocês interajam comigo nessa live, porque a live fica sempre rica com as interações de vocês. Portanto, fiquem muito à vontade, confortáveis para fazer perguntas. É, se surgirem curiosidades sobre o que eu vou falar, é um tema muito importante Que veio nesse final de semana, não ia falar sobre isso agora, não era programado Eu quero usar sempre esse, esse canal para falar sobre comunicação, inteligência relacional Mas não tem como falar, não falar né, sobre esse tema que para mim é tão importante Porque ele envolve muitas pessoas, ó oh, Rick aí também já, oi Rick porque ele envolve a vida das pessoas que eu amo né? e, e a minha própria. Né? Não dá pra a gente ser plenamente feliz, não dá para a gente ter bem-estar, não dá pra a gente entregar aquilo que a gente veio entregar sem saúde. Né? E já há algum tempo que eu tendo a falar sobre saúde, sobre vários pontos de vista. Né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, de uma perspectiva nova, de uma perspectiva diferente, de uma abordagem diferente do meu ponto de vista, que também já vem me convidando há algum tempo para navegar, mas que eu senti na pele nesse final de semana, os efeitos e as consequências, então eu quero compartilhar com vocês um pouco desse aprendizado. É, eu já compartilhei hoje, está no meu blog, já no, quem, quem tiver acesso aí ao meu site já está no meu blog, um texto novo, e Oi Carlinha, que bom que você entrou também Carlinha, espero que você curta esse tema Que tem tudo a ver com você Pati entrou também Nossa massa, tem uma galera massa aqui Como o universo conspira a favor, não é de reunir pessoas boas No mesmo lugar ao mesmo tempo Isso é merecimento, como diz minha prima Ana Cláudia E eu estou com essa fala bem faceira Baiana, porque eu tenho conversado muito com ela Com essa minha prima que está aí online Saudade de você também Carlinha Mas estou ligada em todos os seus movimentos Estou sempre lhe acompanhando por aqui é, marido vai entrar hoje online porque não chegou a tempo da live, tudo bem marido está perdoado e é bom que eu estou aqui é, eu e meu universo de possibilidades com esse filtro, tomara que Dedé não me mate depois porque para editar esse vídeo vai ter que tirar esse efeito, não sei se é possível, mas enfim vamos ao ponto que nos interessa vamos falar sobre saúde gente, e isso é um tema muito sensível porque eu não conheço um ser humano nessa vida que não tenha uma queixa de um sintoma, eu não conheço se você conhecer, me diga aí. Aliás, marque aí já o Instagram dessa pessoa para eu entrevistar esse indivíduo, porque deve ser um ser de muita luz encarnado nesse planeta. E eu realmente preciso aprender com essa pessoa. Porque alguém que não tem nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma doença, nada, absolutamente nada, afligindo, preocupando, não sei porque está encarnado aqui. Mas enfim, quando eu vinha preparando um pouco dessa live para hoje, é, a minha, o meu grande desafio é como é que eu coloco numa linguagem mais realista, mais acadêmica, científica, algo que é tão espiritual, tanto que dificilmente vocês vão conseguir compreender, como eu também não compreendo, tá gente? É, o que eu vou dizer aqui, muitas das coisas que eu vou dizer são coisas sobre as quais eu não tenho a menor compreensão, e quem muito provavelmente tem uma compreensão muito maior do que eu é minha prima, que está aqui online, Ana Cláudia, que está disponível, inclusive, para atender online muito em breve todo esse mundo, porque o atendimento online é o que há, né? Ainda mais em um dia como o de hoje, aqui em São Paulo, que se tornou um rio de tanta chuva, você não consegue mobilidade, se deslocar, então acho que o atendimento online vai ser um recurso terapêutico bem importante, como tem sido já, né? Como já é um recurso para muitas pessoas. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, final de semana aqui foi de muita dor de cabeça, de muita enxaqueca, num nível hard mesmo, daquelas que Há muito tempo eu não tinha. Nesse nível, há muito tempo eu não tinha. E essa dor, nesse nível, ela começou na quinta-feira, quando eu resolvi, quando nós, na verdade, resolvemos e quando o universo conspirou para que rolasse esse encontro entre eu e minha prima, entre Ana Cláudia, que é minha prima e é terapeuta quântica e trabalha com isso já há muito tempo, sempre presencialmente, né? E aí eu convidei ela, a gente se conectou e aconteceu um movimento muito novo. E pela primeira vez eu pude olhar a minha dor, essa dor de cabeça, e vários outros sintomas sob uma perspectiva diferente. Entendendo que boa parte das coisas que a gente sente não são nossas. E esse primeiro ponto eu sei que vai causar, né, instiga e provoca a gente. Como assim? Boa parte não são nossas. É, o que a Aninha explica muito melhor do que eu, inclusive, se você seguir ela nas redes sociais você vai entender, e o que também outras pessoas, outras terapeutas e pessoas que eu conheço também já vinham me explicando é que a gente, especialmente quem é mais sensível, digamos assim, quem tem poucos filtros, né? quem absorve muito a energia da humanidade, como é o meu caso, quem é muito empata, acaba sofrendo muito pelos outros e tem pouca reserva para se proteger. É o que acontecia com frequência comigo, especialmente no mundo corporativo. Carlinha está aí de testemunha. Com o tempo eu fui aprendendo a ter, claro, mais musculatura emocional. Hoje eu lido com inúmeros acontecimentos que me tirariam do sério tempos atrás, de uma outra forma, mas a minha saúde ainda era algo bastante fragilizado diante de dilemas, diante de situações que me tiravam do sério. Né? O meu corpo reagia, respondia ainda, de uma forma, porque é a sabedoria instintiva da gente, né? a dor, o sintoma. E é o jeito que o nosso corpo tem de se comunicar com a gente. E aí está o grande segredo, que é o tema dessa live de hoje. Nada mais é, tudo é, na verdade, uma comunicação das células. E aí a gente vai falar num nível tanto dentro do corpo, né? Da, dentro da nossa estrutura celular, quanto fora do corpo, que está aí no invisível e tem tanta coisa no invisível que a gente não vê. E tudo é uma comunicação seja do universo com a gente, dos antepassados com a gente, da nossa família com a gente. E é por isso também que eu deixei lá o quadrinho da minha família, que honro, respeito, agradeço. Mas também aprendi a liberar e a libertar. A gente não precisa repetir os padrões dos nossos familiares e nem carregar pesos que não são nossos. E o resumo dessa conversa, na verdade, é bem esse. É, durante muito tempo eu, vim, eu vinha carregando pesos e dores e sofrimentos que não são meus, que nunca foram meus. E que por amor, como a gente aprende na constelação, a gente acaba carregando. Por não saber. E aí o problema é que quando a gente tem a bendita da consciência, não tem como a gente não olhar de cara e tentar mudar. Tentar uma abordagem nova. E foi isso que aconteceu nesse final de semana. Eu olhei para a minha dor de uma forma diferente. Eu olhei para ela sem querer lutar contra ela e sem querer também é, que ela permanecesse ali, deixar que ela permanecesse. Né? Eu tinha duas tendências com a dor, ou deixar ela ali, fazer dela morada, usar ela mesmo, que ela usasse o meu corpo, na verdade, como morada e ficasse ali, ou eu brigava contra ela numa batalha que provavelmente eu ia perder todas as vezes. E o que aconteceu dessa vez é que a dor veio como um sintoma final, como um alerta de que ela já veio entregar a mensagem que ela precisava. E é isso que eu queria contar para vocês. O que eu entendi sobre os sintomas nesse final de semana, e é isso que eu compartilho nesse artigo com vocês, que eu queria compartilhar nessa live hoje, é que a dor é uma mensageira. Simplesmente uma mensageira. E muitas vezes ela é construída. E quando eu, eu ouvi as pessoas falando que é construção nossa, eu tinha a tendência a associar que era invenção, tipo, então não é real? A dor que eu tô sentindo é física, como alguém vem me dizendo que isso não é real? É uma dor, eu tô sentindo, tá aqui, minha cabeça lateja, e aí vem alguém me diz que ela não é real, e aí tem um pouco do cuidado, né, do terapeuta de lhe dizer o que ele precisa dizer da forma mais gentil possível, e foi isso que a Ana Cláudia me fez. Ela me contou que essa dor não era minha, e ela me disse que já tinha passado da hora, né, de eu libertar e de deixar essa dor embora. E foi isso que aconteceu. Com muita beleza, com muita gentileza e com alguma dor, dizendo adeus, eu tive a maior crise da minha existência nesse final de semana e eu liberei o que precisava ser liberado. E isso tem, no meu caso, muito a ver com o meu passado. É, não há como eu falar disso sem me emocionar, né? Eu perdi o meu pai muito cedo e, engraçado, isso antes, falar disso me causava muita inquietação, hoje não, hoje me traz muita paz, porque talvez tenha acontecido mesmo, talvez não, tenho certeza que isso aconteceu, essa liberação mútua, né? tanto minha quanto dele. E o fato dele ter ido muito cedo, talvez tenha causado também nele, como causou em mim, dor. Né? Causou a sensação de partir cedo, e agora? Quem vai cuidar de minha filha? E a culpa, provavelmente, fez ele permanecer por perto. Né? para quem acredita em energia, vamos dizer assim, vou tentar traduzir isso numa linguagem menos espiritual, mas muitas vezes não vai ter como. E o fato é que eu também, pela minha saudade, pelo amor e pela devoção que eu sempre tive, mantinha ele muito ligado a mim por aquela estrutura, que era a estrutura que sempre nos uniu, que é o intelecto, né? que me fez escolher a mesma profissão que meu pai, que era de ser jornalista, que me fez caminhar pelo mundo da comunicação que me fez gostar muito da oratória, né? que quando eu ouço a voz dele e por acaso, entre aspas, eu recebi nesse final de semana quatro áudios que minha tia Zenia me mandou com gravações dele na rádio, e é engraçado que antes esses áudios me deixariam no chão de saudade, de choro, e dessa vez eu consegui ouvir os áudios de meu pai e dizer, cara, que cara massa passou pela minha vida, me deu a minha vida, me ensinou tanta coisa, quão grata eu sou a existência dele, mas eu não sinto mais dor pela perda dele. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Eu perdoo e eu fui perdoada. E de forma sincera e profunda, não da boca para fora. Porque as palavras, às vezes, saem da boca para fora. A gente, às vezes, escreve coisas e diz coisas, mas elas não são a nossa vivência verdadeira. E esse final de semana eu experimentei isso num nível muito profundo. E eu sei que eu não fiz isso sozinha tenho plena consciência e é por isso que eu estou aqui hoje também para agradecer. Agradecer porque eu acho que chegou o ponto de eu ter esse merecimento né, de ser livre, de ter essa liberdade, de permitir que ele tenha essa liberdade de partir sem se prender, sem ter a, ne a necessidade de permanecer por perto, me protegendo, porque eu dou conta de mim e essa também é outra compreensão muito nova, eu sempre achei, oi mãe, que bom que você está aí, nem minha mãe sabe disso, porque isso é muito novo também. Mas a compreensão que eu tive é que eu consigo, sim, andar em cima das minhas próprias pernas. E uma outra compreensão mais profunda é que a gente não tem a necessidade de usar os recursos da dor e do sofrimento para ser visto, para ser lembrado. É, muitos de nós acreditam que se colocar qualquer coisa no lugar da dor, a gente vai perder a atenção. E a dor também acaba sendo um mecanismo para a gente lembrar aos outros que nós somos humanos. E no meu caso também, né? Era, era essa questão de ser vista, de ser lembrada, de mostrar para os outros que eu... Minha humanidade, né? E eu nessa história, onde é que eu fico? E eu acho que isso aconteceu... Eu acho que esse ainda é um, é um, um passo à frente que eu vou dar nesse processo de cura e libertação que eu estou vivendo. É, graças à conspiração de vários fatores, eu acho que tem muita influência de muita gente aí por trás e eu seria ingrata se eu citasse um e não citasse outro, mas eu tenho certeza que de agora em diante a minha forma de lidar com essas dores e com esses sintomas vai ser diferente. mas o que é que eu queria compartilhar com vocês porque o que é que me aproxima de todos vocês que estão aqui conectados é que eu sei que como vocês né que como eu vocês também provavelmente carregam muitas dores, carregam muitas queixas, muitos sintomas e muitas coisas que se revelam no corpo físico, mas que não são do corpo físico e que eventualmente nem são de vocês, sabe? E que esses caminhos da constelação me ensinaram que existem muitas coisas que são heranças mesmo, sistêmicas, de, do nosso grupo familiar, né, da nossa origem. A constelação é um caminho de cura super bonito. Eu geralmente indico a constelação para quem quer uma solução rápida, né? uma, uma terapêutica que age mais rapidamente, a constelação costuma mudar e virar muitas chaves rapidamente. Existem outros inúmeros caminhos, e eu acho que a terapia quântica, que é esse caminho que a Ana Cláudia, Ana Cláudia segue, também tem uma, uma forma mais breve de acelerar o nosso aprendizado, porque, como bem diz ela, e né? eu vou citar muito a Ana Cláudia aqui, não é porque ela está online não, mas é porque ela sabe que ela fez isso junto comigo, ela participou disso junto comigo, é a gente pode ter uma vida mais leve, a gente pode ter uma existência mais tranquila, a gente pode e merece ter mais paz e ser mais feliz e ser mais saudável. E eu sei que isso tem a ver com as nossas escolhas, eu sei que tem a ver com hábitos, sei que tem a ver com a nutrição, com a alimentação, com coisas que a gente pode compreender pelo cérebro, tá? Então, com o que a gente come, com como a gente se exercita, com nossa rotina de sono, eu sei que isso tem a ver com as coisas materiais, mas eu também sei que a gente escolhe essa rotina de propósito A gente escolhe aquilo que nos causa dor Muito provavelmente O circuito da minha dor de cabeça De um ponto de vista mais racional falando É um circuito Era né, um circuito provocado por alimentação é, Preocupação Ansiedade Uma série de outras coisas que podem ser vistas a olho nu Eu sei Mas era causada por mim mesma Para eu poder perceber o que eu não consigo ver a olho nu Que está na, na esfera do invisível e, de novo, tem muito mais coisas do que pode a gente pensar, tentar, começar a querer compreender. Então, só alcança esse estágio. Eu acho que quem alcança já não está mais aqui, não tem mais necessidade de estar nesse planeta. Acho que a nossa existência aqui é porque a gente ainda não encerrou como se fosse um jogo. Eu tive um sonho essa semana que foi muito claro, que comparou a minha vida mesmo a um jogo eu acho que a gente vai passando de fase aqui. A Terra é um planeta escola, né? Eu digo, a gente vai passando de fase, acumulando os recursos, aprendendo as coisas. E à medida que a gente vai avançando de fase, vai ficando mais difícil, os desafios vão ficando mais difíceis. Por outro lado, a gente tem mais recurso, não é isso? No dia que a gente não tiver nem mais nada a aprender, nem mais recurso, nem mais ninguém para matar, nem mais nada para resolver, provavelmente a gente não vai estar tá mais aqui. Essa experiência humana deixa de fazer sentido. E aí a gente volta para o lugar, que eu acredito, de onde a gente veio, que é o mesmo lugar para onde a gente vai quando a gente sai daqui. É o que a minha crença me diz, tá? Mas acreditem vocês no que vocês quiserem. O que eu quero dizer é que todo sintoma, toda dor, seja ela física, seja ela emocional, e mesmo que ela seja algo que possa ser diagnosticado, mapeado claramente citado por um exame, coisas que, por exemplo, alguns dos meus sintomas não são, como a ansiedade e a depressão. Não dá para você ver isso num, num exame, num diagnóstico concreto, mas existem. Não dá para você dizer que é fruto da sua imaginação que não é. E até irresponsabilidade mesmo de algum terapeuta se lhe disser dessa forma. Mas podem sim ser construções suas, criações suas, para lhe proteger de algo que você ainda não consegue ver. E aí eu consigo compreender agora e só agora que a gente tem alguns véus que só vão sendo retirados no momento certo. Nem mais cedo, nem mais tarde. Mas na hora que a gente está pronto. Se algumas coisas que aconteceram comigo né, recentemente me fossem reveladas, antes eu não estaria pronta para entender. Eu não conseguiria enxergar. Mas as coisas foram reveladas no momento certo. No momento que eu já adquiri toda a inteligência... Necessária, a inteligência é pouca coisa, tá? No, na, no entendimento do todo, mas a inteligência necessária é necessária para que fique mais fácil a compreensão. E uma vez que vem a compreensão e que vem a consciência, não há mais como você negar. Uma pergunta que me desconcertou muito de um tempo atrás e que hoje eu já consigo saber qual é a resposta que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: quando alguém me contra-argumentava, né? Essa dor tá aí por algum motivo, ela tem alguma função. E ela está aí porque você quer. E eu ficava morrendo de raiva quando eu ouvia qualquer coisa nessa linha. Ela está aqui porque eu quero. Sacanagem, eu mesma querer que uma dor fique aqui. E hoje eu entendo que não é porque a gente quer, literalmente. É porque ela cumpre uma função. E ela cumpre uma função que às vezes a gente não tem consciência que ela cumpre, tá? E é por isso que a gente não consegue entender quando alguém vem nos dizer isso de forma literal. E é por isso que eu vou falar aqui, cuidado terapeutas e cuidado com terapeutas que falam desse modo, né, sem muitas, sem muitas, sem muito cuidado, né, sem responsabilidade com qualquer pessoa. Que isso pode causar um pane na gente. Mas o fato é que as coisas quando ditas no momento certo, elas promovem e provocam esclarecimento e libertação de um sintoma, de uma dor, de um mal, de algo que a gente está mantendo porque tem uma função. E aí é que eu queria explicar um pouco mais. Que função, Rafa? O que exatamente que a dor, que função tem a dor na sua vida? No meu caso, eu entendo me manter ligada ou relacionada a algo que eu já deveria ter deixado partir, por exemplo. De forma mais prática, as pressões que eu mesma me faço e que me assemelham, por exemplo, ao que meu pai vivia, daí a minha conexão com ele. A dor de cabeça tem muito disso, né? da gente tentar ser perfeito o tempo inteiro, do nosso perfeccionismo, da nossa necessidade de querer né? o tempo inteiro. Ó, oh, Aninha, você quer entrar comigo ao vivo? Eu vou adorar você entrar ao vivo aqui comigo. Deixa eu ver se você consegue entrar aqui. Aí a Aninha talvez consiga explicar mais coisas que eu não Um acesso quântico dela. Tá aqui dizendo que você não pode participar. Ó, oh, Aninha, seria ótimo você entrar. Se, se o universo aí está aqui representado no filtro do Instagram Quiser que você entre Não, foi engano eu pensei que você quisesse entrar Eu ia gostar de ter você aqui na live Para você explicar algumas coisas que eu não consigo explicar é, Gente, se vocês quiserem, inclusive, perguntar coisas Me perguntem, viu? Mas o que eu queria dizer aqui É que através desse trabalho Que nós fizemos juntas, né Ninha, Que a gente só facilitou para que o invisível Se mostra as mãos e gestipula Como assim? Ah, é o que acontece? Não entendi. quer Aconte... que acontecesse alguma coisa aqui nessas estrelas, é? Né? Mostra, não gesticula. Não sei se acontece alguma coisa, não. É... Mas o que eu queria dizer é isso. Quando a gente consegue entender a origem dos nossos sintomas e das nossas dores, é mais fácil a gente não lutar contra eles, porque a luta contra eles quase sempre vai ser... Vai ser... É, você vai perder Porque é, na verdade Um aparato é, Um aparato bem inteligente Do seu corpo De te mostrar que tem alguma coisa errada no seu comportamento Nas suas escolhas de vida Nos seus hábitos Que não é saudável Para você, para o ser íntegro que você é Para o um ser sistêmico que você é numa, numa abordagem sistêmica Pronto, um jeito mais fácil de. Vocês estão tentando, vocês estão compreendendo Que eu estou tentando explicar coisas que não tem como explicar muito através das palavras, mas mesmo assim eu vou tentar. É, numa compreensão sistêmica do indivíduo, né? entendemos que nós somos, somos um sistema, corpo físico, mente, espírito, existe tudo isso integrado. E que um afeta o outro o tempo inteiro. Da mesma forma que a nossa cabeça, que os nossos neurônios descobriram neurônios no nosso aparelho digestivo. Ou seja, a gente hoje consegue entender que também... Esse sistema integrado da cabeça com o estômago. Eu já suspeitava disso. Porque eu percebia que muitas coisas que aconteciam, né, que reforçavam a minha dor de cabeça, tinham a ver também com a alimentação, com os meus hábitos alimentares. Ou com coisas que aconteciam no aparelho digestivo. É. Então, o que acontece? Magno chegou aqui, Marido chegou aqui agora, atrasado para a live, querendo dar pitaco na live dos outros. Mas enfim, é para você se expressar com o corpo também. <risos> Oi, Pati, gostando demais da live, você está explicando muito bem. Estou tentando, rir, porque é difícil, você sabe disso. É uma, é uma coisa muito fora da nossa explicação. Mas olha, para você que está pegando só as partes dessa live, uma coisa legal. Depois o texto, depois leio no meu, meu site, tem na parte de blog que o texto está lá, inteiro, tentando explicar o que aconteceu comigo, tá? de forma mais coordenada, digamos assim. Que é o www.rafaelamans.com.br. Na área de conteúdos tem lá meu blog e daqui a pouco vai estar também nos podcasts, tá? E Dedé tá subindo daqui a pouco lá e aí nos podcasts vocês vão tá conseguir também ouvir. Mas o que aconteceu comigo, gente, foi isso. De forma mais simplificada, eu sinto que aconteceu uma cura, algo poderoso se deu. É, pode ser que eu tenha de novo uma dor de cabeça, não sei. Eu acho que ela pode vir a acontecer, também como um lembrete de que algo não está indo bem, que eu não estou fazendo algo que, me, que colabora para a minha existência, que é bom para a minha existência. Porque o sintoma, ele vem nos dizer isso. Ele é como se fosse um sinal de alerta, um símbolo, um sinal prévio, antes que algo grave aconteça e nos leve, né, e nos arrebate. Então, é como se a dor estivesse lá dizendo, pessoal, ó... Vamos parar para prestar atenção nisso aqui? Vamos dar uma olhada? Da mesma forma que uma alergia, um processo alérgico, é... coisas que não têm muita explicação, que os médicos não conseguem explicar, que a medicina não consegue explicar, ou que você toma remédio e não tem jeito, que não tem cura, que não tem trato, geralmente essas coisas estão associadas a questões emocionais ou espirituais. E aí emocionais tem a ver com coisas que a gente não diz, com coisas que a gente não expressa claramente com lutos que a gente não vive, com perdão que a gente não libera. E aí tem uma parte aqui que é bem importante na minha história. Tem muito perdão aí que não tinha sido liberado e aconteceu. Né? Isso agora claramente eu sinto. E tem uma outra prática que eu recomendo muito, que eu fiz bastante esse final de semana, que é o Ho oponopono, que você também se reconecta universalmente, porque a energia do mundo também tem influência sobre nós, né Aninha? O planeta, boa parte do que a gente sente é a dor do planeta, é, é do planeta, não é sempre da gente. Então, quando você faz o oponopono, que é uma técnica que eu aprendi a usar, que eu gosto de usar com frequência, você libera também um pouco o planeta das próprias dores e, por tabela, se libera das próprias, porque a gente está tudo interligado. Aliás, se eu pudesse resumir numa frase essa live, que até para mim vai ficar um pouco confusa depois para editar, é está tudo conectada. Está tudo conectado. Não tem nada nesse mundo que não esteja conectado. Os nossos, as nossas células, os nossos equipamentos internos, os nossos hormônios, é chave e fechadura, tudo assim, ó, tudo assim, sabe? Tudo conectando, tudo conectando. Se você imaginar isso no nível celular, o tempo inteiro que você não consegue ver e muitas vezes está invisível aos olhos e é por isso que está no, no nível quântico, imagine fora da gente quantas conexões, quantas conexões nós temos com os nossos parentes que estão aqui, os que já foram, quantas, eu vou, deixar, vou depois depois, Consta, deixa gravado e disponível no histórico. Fique tranquilo. Quantas coisas que a gente está conectando, que a gente mantém conectadas dos nossos ancestrais, quantos hábitos a gente está repetindo, quantas coisas que a gente está trazendo para as novas gerações e só quando a gente toma consciência, e é por isso que a Constelação fala tão lindamente, também como a, como a, a terapia quântica, quando um se cura, o sistema inteiro se cura, porque traz, se traz a consciência a origem dessa dor, o que estava causando essa dor. No nível de constelação, muitas coisas provocam, né, esses, esses, essas cargas que vão de um, um parente para o outro, de, uma, de um avô para um filho, para um neto. É, por exemplo, situações antes de loucura, não sei se vocês sabem, mas a loucura era tratada antes como algo gravíssimo. Você não podia ter nenhum parente com esquizofrenia, você isolava essa pessoa. Então, o fato de você não reconhecer essa pessoa no sistema, faz com que o sistema inevitavelmente se repita nos, nas gerações vindouras. Então, esquizofrenia que fazia as pessoas se isolarem, loucura, é, aborto, assassinatos. Se você parar para conversar com seus avós ou tiver a sorte de ter bisavós vivos e você conversar sobre as histórias do passado dessa galera, vocês vão ficar impressionados. Tem muita história mantida em segredo quase sempre, porque elas eram difíceis de serem reveladas. E que você só descobre quando você faz uma, uma intervenção mais profunda. Você vai lá profundo e vai tentar entender de onde veio isso, né? Que, qual é a origem disso? E aí você descobre lá atrás que teve um assassinato, é, enfim, alguém não pertenceu. Alguém não pertenceu ao sistema, que é isso que o Bert Hellinger fala na constelação. E aí, essa dor dessa pessoa que não pertenceu se repete, até que você, um membro, tome consciência e resolva curar. E aí você se cura e cura o sistema inteiro. Eu acho que é isso que acontece no nível quântico também. Quando você faz uma cura dessa, como eu acho que aconteceu nesse final de semana, eu acho que muitas pessoas são libertadas também, né? No nível molecular e no astral também. Eu acho que tem é, pessoas, é, entidades, enfim, energias que acabam sendo liberadas também. Quando você se liberta e reconhece. Né? de onde veio essa dor e o que, é que você precisa fazer para que essa dor vá embora também. Porque tem um movimento da gente, que é a gente que escolhe fazer para liberar essa dor. Porque aí vai chegar num ponto. Por que a dor tem uma função na nossa vida? Porque às vezes, e aí chegou a pergunta que eu não falei, acabei mudando de assunto na hora, mas eu vou voltar ela porque ela foi muito importante para mim. Quando alguém me disse assim, quem seria você, como seria a sua vida sem essa dor? Isso me deixou... Muito inquieta. Da mesma forma que me perguntaram qual é a função da dor né, na minha vida. E que eu estou criando isso porque eu quero. Como assim? Qual é a função dessa dor? Qual é a função desse sintoma na sua vida agora? Ele tem uma função. E seja ela qual for, geralmente a função é de trazer à tona alguma coisa que precisa ser lembrada no seu comportamento, nos seus hábitos, na sua vida, das suas experiências. Né? Enfim, coisas que você precisa mudar. E que você aprendeu a repetir um padrão, por exemplo. Às vezes a dor vem para lembrar um familiar seu, a dor ou o sintoma. Né? No meu caso, eu acho que o pânico veio muito disso. Lembrar as pessoas que estavam ao meu redor que eu era uma criança, que eu era um adolescente, que no meio daquela confusão inteira que estava a vida dos meus pais em separação, eu era uma pessoa em formação. E eu precisava de cuidado e atenção como todo ser humano. E eu estava vivendo como uma adulta. O meu papel, o meu comportamento, a minha função naquela família era uma função de uma adulta. Então, eu, eu acho, eu acredito, eu não tenho certeza sobre isso, mas talvez, no meu caso, o pânico tenha essa origem. Então, várias pessoas têm síndrome do pânico, têm depressão, têm doenças somáticas, psicossomáticas, emocionais, e não são doenças irreais, gente. São doenças reais, trazem dores que são, sim, reais, mas que podem ser re... recriadas, digamos assim, editadas, retiradas do sistema. Elas não são necessárias. Elas não precisam continuar, digamos assim, se a gente escolhe o aprendizado pelo amor. E essa é uma outra etapa que eu não tenho a menor ideia de como será, porque ela vem depois desse aprendizado meu que acabou de passar, que foi por 38 anos pela dor. Eu não sei de outra forma como vai ser a partir de agora, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que vai ser melhor. Deixa eu ver aqui, Ri. É muito gratificante conviver com pessoas tão especiais que crescem cada dia pelo fato de estarem atentas aos ensinamentos universais. Ô oh, Ri, você é uma dessas pessoas, né? conviver com você também, não é por acaso que a gente está conectado, primo. E você é meu primo, né? Como a Ana Cláudia, nós somos família. A gente é família, família aqui, família da Terra e família aqui, ó, do céu. Família do céu se reconhece. Tem muitos amigos aqui, que estão aqui nessa live, inclusive, que são amigos de outros lugares, de outros mundos. A própria Dedé, a Rê, minha mãe. Minha mãe é família daqui, a é família de lá também. <risos> A gente se escolhe, a gente se escolheu. A gente traçou um plano. Cada dia que passa, eu acredito mais nisso. Que a gente traçou um plano lá em cima. Ele foi escrito a quatro mãos. E foi combinado que a gente faria o que a gente veio fazer aqui. Aí a gente esquece. E aí, quando a gente esquece, vêm os lembretes. E eu acho que os sintomas são puros lembretes. Ei, tem uma função aqui. Bora voltar? Bora, de novo, dar uma olhada para o que está combinado lá que você não está cumprindo? Tem isso também. Às vezes a gente se desvia do nosso propósito, do que a gente veio fazer, dos dons que a gente não está expressando, dos talentos que a gente tem e não está utilizando, e aí vem o corpo, o sintoma e a dor dizendo: Ei, você não veio aqui para isso, você não veio aqui para se matar de trabalhar, para pagar as contas no final do mês, porque a vida é muito mais do que pagar boleto, gente. A vida é uma experiência fantástica para ser vivida, cheia de coisas interessantíssimas. E quando a gente se abre às possibilidades infinitas, que a vida tem. Hoje eu consigo compreender tantas coisas, tão mais do que antes. Se eu me ouvisse falando antes, se eu ouvisse, se a Rafaela de antes visse a Rafaela de agora, provavelmente ia dizer, tá viajando essa menina, como provavelmente algumas das pessoas que vão assistir esse vídeo vão achar isso. Mas talvez também um dia a ficha delas caiam, como a minha tá caindo, e elas consigam entender, ah, eu lembrei em algum momento da minha jornada, isso já me foi dito. Como em vários momentos da minha jornada já me foi dito, que essa dor que estava aqui essa dor de cabeça não era minha. Ou eu escolhi criar ela. Da mesma forma que o pânico e a tristeza e a depressão, na minha estrutura familiar também, é uma escolha que a gente tem, que a gente faz diária de continuar carregando. Ou não dizer, quero tirar isso da minha vida. Não quero mais continuar carregando. Eu não assumo, não quero mais assumir o peso de ninguém. Por amor, eu devolvo. Eu devolvo e me liberto. E liberto o outro também, para que o outro escolha fazer com aquilo, aquilo que ele quiser. E eu achava que isso era meio egoísta, sabe? Eu achava que isso gerava, assim, um... no começo, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achava, nossa, parece que é viver autocentrado demais, né? Você esquece dos outros, só vive pra si, mas não é, pelo contrário. Eu acho que o maior presente que você pode dar a alguém, e minha mãe tá aqui, prova viva disso, é a certeza de que você pode caminhar sozinho, que você pode seguir, se sustentar nas suas próprias pernas. É a certeza de que você não precisa necessariamente ser cuidado, ou ser amparado, ou deixar alguém. E aí quando a gente fica idoso, né, e vê que às vezes alguns idosos dão mais trabalhos do que outros, porque eles também fizeram as suas escolhas de vida que levaram eles a ter essa velhice do jeito que tá, poderia ser diferente, é por isso que eu já tô me conscientizando desde já que eu quero ser uma velha saudável, quero ser uma velhinha cheia de hábitos muito saudáveis para não dar trabalho para ninguém. E eu acho que é isso, a gente consegue entender, né? Que quando a gente vê o outro livre da necessidade da, do nosso cuidado permanente, a gente se sente feliz, não é triste, não é feliz. Quando você ama de verdade, você fica feliz quando vê que o outro se libertou. É que nem terapeuta, eu acho que a coisa mais linda do mundo para um terapeuta é saber quando o paciente teve alta. Tipo, cara, você teve alta, tchau, vai seguir sua vida e vai ser feliz. E não permanece aqui comigo, fica aqui grudado, enquanto você depender de mim ou depender de você, tá lindo, não é legal, isso não é legal, eu acho que é por isso que algumas terapias breves, elas são bem, bem interessantes nesse sentido, deixa eu ver o que vocês estão falando, Ricardo e Claudinha são especiais demais, tem muitos amigos aqui, né, de Ri e Claudinha, eu fico feliz com isso, porque eles são muito responsáveis pelo que tá acontecendo agora na minha vida. Amanhã teremos mais amor pela frente para desvendar. Quando escolhemos o amor, a vida vira uma diversão. Também é creio nisso, Claudinha. Você me ensina isso. Tudo que você está falando é mais pura verdade. Estou vivenciando essa experiência, Patrícia. Agradeço a Claudinha por estar me ajudando. Que bom, Pati, que você tem ela. Você está em Salvador? Você tem ela aí do seu lado? Que isso que é bom, né? Quando você tem a pessoa do lado. Embora, e aí eu vou repetir, cada vez mais eu tenha essa consciência e eu acredite que atender à distância, quando você tem a bagagem que a Ana Cláudia tem, o grau de responsabilidade sobre o outro que ela tem, pode funcionar muitíssimo bem. Tanto quanto atendimento presencial. Parte para uma dependência emocional e não é saudável, exatamente, mãe. E você está vivendo bem isso, né mãe? E é difícil, minha mãe hoje está vivendo uma realidade que ela está cuidando dos pais por amor, por escolha, mas que estão num processo de vida que eles escolheram, né? É, ter uma velhice com muita dependência né? é, é interessante que a gente olha isso, a neurociência está me fazendo acreditar que não é verdade viu? que a gente acha que quando fica velho e atinge uma certa idade, a pessoa não tem mais jeito não dá para você mudar eu já ouvi minha mãe dizer isso, por exemplo, dos meus avós e muita gente falar isso dos seus pais ou dos mais idosos, e eu não compro vou, vou brincar que nem a Ana Cláudia agora eu não compro essa mentira não porque não é verdade, a gente pode mudar a qualquer idade o nosso cérebro tem neuroplasticidade. A gente não morre se a gente continuar ativo. Se a gente se mantiver ativo, isso tem a ver com estudar, exercitar conhecimento, continuar aprendendo, ter abertura ao aprendizado, ser curioso, perguntar, ativar a nossa criança, né? Timo, tô aqui o tempo inteiro chamando Timo. Timo! Timo vem. <risos> Quando o Timo vem, ele liberta muitas coisas. Eu sou muito abençoada, porque eu absorvo muito conhecimento de pessoas que estão tão com um nível, né, já tem essa compreensão muito mais, mais à frente da minha e que elas sejam sempre um lembrete na minha jornada. E eu sei que a minha jornada, como a de qualquer ser humano, gente vai ter tropeço, é normal. Só que eu quero desafios novos. Eu acho que desafios velhos já, já deu. É que nem aquela fase do videogame que você começa a repetir, 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 não faz mais sentido nenhum continuar nela, sabe? Tipo, já deu, já deu, vamos passar de fase, que venham outros desafios, que venham outros mistérios para serem desvendados. ou não. Tem mistérios que eu acho que a gente aqui, nessa existência, nesse corpo humano, não, não vai conseguir compreender, mas que a gente possa superar, né? Que seja dado o desafio, que a gente seja capaz de superar e olhar adiante. E outra coisa, sabe uma coisa legal que eu ia falar também? Com essa história da minha avó, principalmente que tem a ver com os idosos. Quando você começa a pensar em alguém sem os medos e sem as queixas e você não vê nada, é aí que está o problema. Porque às vezes a pessoa está tão identificada, tão ligada, embolada com o problema dela ou com as queixas e as dores que ela conta e que ela narra que a vida dela só tem sentido se essa narrativa da dor continuar. Ela está acostumada com essa narrativa. Eu não quero ser essa velha, entendeu? Por isso que aqui com 38, no alto dos meus 38, estou aqui com a minha humildade dizendo não, não quero ser meus avós, não quero repetir os padrões, eu quero me libertar, eu quero ser uma velha saudável. Porque o cérebro da gente muda. Que a gente pode escolher ter uma velhice mais saudável, sim. Não tem essa de ficar repetindo, contando história triste para as pessoas virem visitar a gente. Que ninguém quer vir visitar a gente contando história triste. Pelo contrário. As pessoas querem ouvir história, né, Aninha, de superação, não é de dor. E isso, cada, cada dia que passa, eu tenho mais certeza. Que as histórias mais sensíveis, mais bonitas que eu ouvi, que eu li, elas têm a ver com superação, não com dor. Tem dor envolvida, ok. Sabemos que a dor existe, certo? Não estou negando. Beleza. Mas existe a superação. Existe a vontade de superar. Pathy, a cada... Ah, Claudinha, a cada dois segundos podemos mudar de ideia. Isso também é bem legal. A cada dois segundos a gente pode mudar de ideia. Tudo pode mudar o tempo inteiro, né? Tudo a gente escolhe a cada dois segundos. Uma realidade nova. E essa história da gente também... Do mantra lá, né? Tudo é o oposto do que parece ser, também causa em nós essa reviravolta. E tira o julgamento, que em comunicação não violenta também é uma, 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 um recurso precioso, a gente parar de julgar as pessoas, rotular. Ricardo, não compro também. Pati, tenho minha única tia do lado do pai, está com 90 anos, foi fazer um cruzeiro. É ela que eu quero ser, Pati. É igual a sua tia. É isso mesmo, quero fazer cruzeiro com 90 anos, adoro. Temos que conter essa tal hereditariedade Sim, mãe, depende de nós Depende de mim, depende de você, depende de minha irmã Depende da gente mudar esse sistema seria uma idosa danada Diante do que vivencio hoje Pois trate de mudar, viu? Que eu não vou ficar cuidando de idoso reclamão, não Pois trate de ir lá Fazer sua academia, que você está linda Nova, tem uma cabeça Aberta, maravilhosa para as coisas Já ajudou tanta gente Só depende de você só depende de você. Escolha isso todos os dias. Olha aí a tia de Pátio indo, andando de cruzeiro. É isso que eu quero, gente. Com 90 anos, andar de cruzeiro. Quero viajar esse mundo. Quero aproveitar a vida. Tava pensando nisso ontem com o Magno. Eu falei... Antes eu não pensava. assim. Eu sempre é, assistindo essas aulas da pós-graduação que eu estou fazendo, eu sempre penso muito sobre isso. A gente tem uma longevidade, né? Hoje nós somos mais longevos. Mas do que adianta a gente ter mais vida se a gente não tem qualidade nessa vida extra que a gente tem. Pelo contrário, né? A gente só tem mais dor. Né? A maior parte das pessoas estão se queixando, enfim. Não, também tem que mudar essa mentalidade, né? Eu tenho que me conectar com as pessoas que não estão se queixando. Eu vou começar a pensar nisso. Quero me conectar agora com pessoas que não estão se queixando, que estão vivendo bem. Eu vou entrevistar essas pessoas e trazer exemplos de superação de velhinhos que estão aí fazendo coisas sensacionais. Ricardo, a idade é um fato que tem sido transformado pela nossa escolha sermos atemporais. E é verdade, Rio. eu estava falando sobre isso também um dia desses. Porque a gente antes olhava para uma pessoa e sabia dizer a idade que ela tinha, né? Hoje a gente não sabe mais. Hoje é muito comum eu olhar as pessoas e elas me dizem a idade, eu levo um susto. Não tem mais, não tem mais essa, né? A idade certa, a idade, a melhor idade é a idade certa. É aquela idade que você tem. E é sempre tempo para... To... Há sempre tempo para todas as coisas que a gente quer e merece fazer nesse mundo. E eu definitivamente quero fazer da minha vida uma experiência mais interessante do que ela vinha sendo até aqui. Eu acho que eu já... Que eu já... Oh, tanta interação de gente boa aqui. Conça, Roseli, eu nem comento. Você me segue e já vê minhas loucuras. É, Conça. Ensine aí. Eu falei um dia desse para minha mãe. Minha mãe fica vendo as postagens de Conceição viajando o mundo. E eu fico falando assim, o que você tem que ser, que nem conta. Conceição, a gente... Tra... Nossa, com... Voltei a ao... viagem ao túnel do tempo agora. Lembrei da primeira viagem de avião que eu fiz na vida. Foi com Conceição. Uma viagem pela Intursa. A gente foi para Brasília no dia 11 de setembro de 2001. O dia do atentado das Torres Gêmeas. Essa foi a minha primeira viagem de avião. Sabe o que eu acho, sinceramente? É isso que eu tenho comentado com algumas pessoas. Parece que eu vim para contar umas histórias muito interessantes. Porque tem coisas que acontecem eu falo, gente, não é possível Minha primeira viagem de avião para superar meu medo de avião Tenha sido justamente no dia 11 de setembro No dia dos atentados terroristas Às torres gêmeas nos Estados Unidos É muito surreal, né? Você como você, Conça, também acho Como pode melhorar, Ri Como pode melhorar O tempo inteiro, como pode melhorar Gente, estou adorando essa live Eu ficaria com vocês aqui a noite inteira Mas já vai dar 9 horas da noite <risos> E esse vídeo vai ficar impossível Impossível para a Dedé editar depois se bem que eu acho que a gente tem que manter preservar a essência do, do que ele é. Né? Mesmo que tenha estado um pouco confuso, que eu quero mesmo aqui, aproveitando essas pessoas que estão aqui online, que são sempre as pessoas certas, é agradecer. Eu, eu hoje realmente tenho muita gratidão em meu coração. Gratidão, gratidão Aninha, gratidão Ri, gratidão por sempre me acolherem, gratidão por ter vivido do lado de vocês dois momentos de superação que eu nunca vou esquecer e por continuar vivendo esses momentos né, mesmo à distância, gratidão minha mãe que me deu a vida, né, que é a coisa mais preciosa que eu tenho hoje, e essa vida que eu escolhi, e exatamente assim do jeito que eu combinei que ia ser, com você, inclusive, né, que seria assim, desse jeitinho, não teria que ser nem nada diferente, nada diferente, não existe porque a gente isso é uma coisa bem errada que a gente às vezes faz com nossos pais, né, culpá-los pelo que aconteceu com a gente graças a Deus eu tive a mãe que eu tive que me ensinou tudo o que eu precisava aprender para chegar até aqui agradeço e honro minha mãe, agradeço e honro meu pai, agradeço e honro meus avós, todos os meus antepassados todos os meus familiares, todas as pessoas que passaram pela minha vida, gratidão e de que a noite ficou de e prazer imenso, gratidão, a escassez é a criação do homem, o universo é abundante e próspero, não podemos comprar a escassez de ninguém também acho Aninha já pensou se Rafa estivesse com uma pessimista Voltaria a pé <risos> Gratidão Veja o que estresse passou o seu organismo É isso mesmo Roseli é o um máximo Precisa só se reconhecer de novo Como o máximo que ela é, Aninha Precisa de umas sessões aí online com você <risos> Porque tá difícil tirar ela de casa Pra vir aqui na minha casa A gente mora na mesma rua É difícil, gente tirar ela para ir para Salvador Gente, gratidão por vocês terem estado comigo aqui online Gratidão por serem exatamente quem vocês são e por me presentearem nessa vida com tantos tesouros que vocês me presentearam. Cada um de vocês que está aqui são pessoas fundamentais na, na minha vida. Roseli, eu amarro ela. Aninha, te amo, querida. Minha mãe tem uma gratidão imensa para a Ana e a Ricardo, principalmente, por terem nos acolhido, né? Por terem me acolhido, a minha, meu marido, a minha irmã, o marido dela e meu sobrinho. né Como a gente... Tem que ser acolhido pela nossa família, como nós deveríamos ser sempre acolhidos, né? Por toda a nossa família. Mas a gente não tem que ter expectativa de ninguém. Essa é uma outra coisa que eu aprendi também. Vamos esperar apenas de nós que a gente faça o melhor que pode com aquilo que a gente tem. Porque cada um está tentando fazer o melhor que pode com aquilo que tem também. Então a gente não pode cobrar do outro aquilo que o outro não tem para dar, né? Então como é que a gente vai receber do outro aquilo que ele nem tem para si? Não dá. Amor é um negócio que a gente tem muito em abundância e pra dar. Digo, o ser infinito de Roseli é o máximo. E eu e você amo as viagens e peripécias dela, Conceição. Gente, gratidão. Que bom reunir vocês aqui. Que não estão reunidos por acaso. O universo cósmico nos reuniu todos aqui nesse momento. Gratidão. Tô até apertando o botão errado. Minha mãe não aperta aí de curtir não, viu? Senão eu ganho um follow. Também já nem ligo mais pra essas coisas. Eu tô ficando muito... Daqui uns dias eu vou ficar desenrolada na internet. Vou ficar... Cada vez mais corajosa para encarar as próximas etapas do que virá. Gratidão, gente, por terem me acompanhado até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, compartilhem. Se não fez sentido para você que está chegando aqui agora e não entende, nem conhece essas pessoas que eu citei nessa live, dá uma olhada depois no meu site, que tem um blog, e lá tem um conteúdo falando sobre o que o sintoma comunica, que aí eu com mais clareza e algum... Alguma tentativa de explicar em palavras quanto que aconteceu nesse final de semana comigo, tá? Mas eu espero de todo meu coração que vocês tenham mais do que ouvido as minhas palavras, sentido o que está aqui dentro de mim. Eu espero que isso tenha chegado até aí, até em você que está do outro lado. Que a gente se conecte assim no coração, no sentimento, viu? Beijo, amo vocês e. Eu, sou... eu aprendi, nossa, estão me ligando do Distrito Federal. Tá Aqui tem até medo ligação de Brasília. <risos> Tinha desligado o celular, silenciado as ligações e aparece uma ligação do Distrito Federal no meio de uma live, o que pode ser? Gente, gratidão, gratidão. Gratidão, obrigada. Não tem nada, nenhum sentimento é mais bonito do que o da gratidão. Gratidão por vocês serem quem vocês são e que vocês possam vir aqui. Toda segunda-feira vai ser uma live nova e, pelo visto, sempre surpreendente com o que estiver acontecendo no momento da minha vida, com o que eu puder compartilhar de aprendizado. Fica aqui a dica para quem ainda não conhece a terapia quântica. Acessem, sigam aí a Aninha no acesse underline salvador. Acesse com dois C's e dois S's no final, underline salvador. E sigam ela as, coisa, as coisas que ela posta, as coisas que ela faz, os textos, os vídeos, que são sempre inspiradores, tá bom? Talvez não sejam para todas as pessoas compreenderem, mas cada um vai ter o seu tempo de entender as coisas e de receber. Aquilo que merece. Tudo no tempo certo. Tudo do melhor jeito. Beijo grande. Uma boa semana para vocês. Espero que o tempo melhore aqui em São Paulo para a gente ter mais dias ensolarados. Mas com chuva ou com sol, o que está acima, é sempre a mesma coisa, né? Um beijo grande. E até as próximas. E gratidão pela companhia e pelo tempo de vocês, tá bom? Tira a palavra da caixinha, boa Ana. Vou tirar da minha caixinha hoje uma palavra. Nossa, uma palavra, tem tantas palavras que eu queria tirar da caixinha hoje. Mas eu vou tirar uma palavra que a minha criança tiraria agora, vendo esse céu aqui no Instagram, que esse filtro me dá, que é mágica. Mágica para minha criança, para o meu adulto é milagre. Então que mágica para a criança e milagre para o adulto. Que essa palavra chegue aí no coração de vocês. E que vocês possam escolher todos os dias, que palavras vocês tiram da caixinha e vem uma caixinha é assim bem luminosa a minha também é bem luminosa e colorida que chega e tem a outra caixinha que é a caixinha preta né.